0: Berliner Cina featuring Melhose, der internationale geht's talk. Herzlich willkommen zum internationalen Kids Talk mit Daniel und mit Olaf. Direkt aus Berlin, Charlottenburg. 30 Minuten Uncut. Viel Spaß.
1: Ja, hier ist der Daniel. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns zu Besuch. Das ist der Ilya Gendelmann. Er ist Architekt, Vater von zwei Kindern, ist geboren in Leningrad, Russland und lebt seit ungefähr 30 Jahren oder eigentlich ganz genau 30 Jahren hier bei uns im schönen Berlin. Aber mehr zu Ilja selbst durch ihn. Herzlich
2: willkommen, Ilja. Vielen Dank. Ja, ich ähm, habe diese fantastische Möglichkeit bekommen, mich kurz vorstellen zu dürfen. Ich bin Architekt, bin im West-Berlin ähm, aufgewachsen, lebe seit äh, tatsächlich ziemlich genau 30 Jahren, gehört nur zu, zu jener Generation, die den Mauerfall erlebt hat, Live. Inzwischen hat es mich gen Brenzelberg verschlagen, aber ich bleibe dennoch meinem Westberliner Kiez Charlottenburg treu und das auch gerne. Und da habe ich hier meine zweiten Wurzeln geschlagen, indem ich mein Büro vor einigen Jahren hier in der Kantstraße eröffnet habe.
0: Also war das auch eine bewusste Entscheidung eigentlich, dass du in Charlottenburg dein Büro machst?
2: Durchaus. Die Selbstständigkeit habe ich begonnen mit einem für mich nach wie vor noch sehr, sehr wichtigen Bauherrn, der mir eigentlich auch die Selbstständigkeit eröffnet hat. Und interessanterweise hat er sein Büro hier in der Seidlitzstraße eigentlich, wenige Querstraßen entfernt. Und äh, gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich, äh, wie viele andere auch, äh, man sagt sprichwörtlich, in Unterhosen von der Küche aus gearbeitet, Musste dann hin und wieder mal die Hose anziehen und ständig zwischen West-Berlin und Ostberlin pendeln. Äh, was äh, natürlich sehr, sehr anstrengend wurde auf Dauer, dass ich mich immer mal entschieden habe hier ähm, in Richtung meines Bauherrn zu ziehen. Er wiederum hat mir viele Möglichkeiten eröffnet, hat mir ja zahlreiche Leute, andere zukünftige Bauherren vorgestellt, ähm, äh, durch die auch mein Geschäft letzten Endes sich äh, ziemlich schnell, ziemlich rasant entwickelt hat. Und sie alle sitzen hier in einem Umkreis von drei Kilometern deswegen, und euch ist ja auch vorhin schon mein Fahrrad aufgefallen, hängt das hier. Ich komme üblicherweise morgens mit dem Auto ins Büro, parke das nach Möglichkeit. Ihr wisst selber, wie schwierig es hier in der Kannstraße ist. Ich springe dann aufs Fahrrad, wenn es zum Termin kommt und radelt schnell hin. Also das Fahrrad ist nicht nur Deko.
0: Du hast ja gerade schon, hast du uns erzählt, bevor wir angefangen haben, dass du zur Zeit aber nicht mit dem Auto kommst, oder?
2: Na, eigentlich doch. Vorbei, ich verstehe, worauf du anspielst. Ja, erst vor wenigen Tagen habe ich das Auto geschrotet. <lacht> <lacht> Passiert. In der Karnstraße, Menschen, mehr. Also du kommst nicht mit dem Fahrrad, oder? Nee, mit dem Fahrrad komme ich nicht. Da ist der Weg tatsächlich einfach zu weit.
1: Ich habe eine Frage, äh, Ilja. Du meintest, äh, du hast bei einem großen Architektenbüro gearbeitet, bist jetzt in der Selbstständigkeit, mhm. ähm, hast auch schon viele Kunden, eine mhm. Kundenbasis. Was war denn der Ausschlag oder der, oder der Grund,
2: warum du, warum du in die Selbstständigkeit gegangen bist? Dazu müsste ich ein bisschen ausholen, denke ich. Ähm, ich habe in tatsächlich größeren Büros, die international auch aufgestellt waren und auch nach wie vor noch sind, gearbeitet und ich hatte zahlreiche Auslandseinsätze und Zuletzt auch äh, war ich eine ganze Weile lang in Russland, in meinem Geburtsland, wenn man so will. Ich ähm, habe dort an einem Krankenhausprojekt mitgewirkt und habe relativ viel Zeit im Ausland verbracht. Und, ähm, ich habe eine junge Familie, inzwischen hast, ähm, unsere, unser zweites Kind, unsere Tochter vier Jahre alt. All das, was ich bei unserem Sohn verpasst habe während meiner Auslandseinsätze, wollte ich bei, spätestens beim zweiten Kind nicht mehr verpassen. Also habe ich nach einer Gelegenheit gesucht, doch wieder zurückzukommen und der Familie auch etwas mehr Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken. Das muss man natürlich auch in Klammern sehen, weil durch die Selbstständigkeit ist nicht ganz so viel Zeit da. Tatsächlich aber in der Idee war das mal so ähm, angedacht und als ich nach einer passenden Gelegenheit für einen Jobwechsel gesucht habe, habe ich relativ schnell feststellen müssen, dass... Ähm, der damalige Berliner Markt einfach auch gar nicht die Gehälter hergegeben hätte, wie ich sie zufällig äh, in der Vergangenheit äh, zuvor bekommen habe. Da war ich wahrscheinlich allein schon durch den Auslandsaufenthalt sehr verwöhnt. Mhm. Und weil ich der festen Überzeugung war, die Welt wartet nur auf einen so tollen Architekten wie mich, <lacht> ja. äh, weil es von uns doch nicht mhm. genug gibt, <lacht> gerade in Berlin, kam dann die Entscheidung, ähm, sich selbstständig zu machen. Der Anfang war eine Vollkatastrophe, mhm wie bei vielen Selbstständigen, damit habe ich nicht gerechnet, aber wie der Zufall es so wollte und inzwischen glaube ich auch an Zufälle, Gelegenheiten und Gottes Fügung, <lacht> habe ich da diesen ersten Bauherrn kennengelernt, den ich eingangs erwähnt habe und daraus entstand eine eigentliche, inzwischen sehr enge Freundschaft auch und eine tolle
1: Geschäftsbeziehung. Darf ich da ganz kurz nochmal nachhaken? Also du hast ja den Rückschlag sozusagen
2: erlitten. Ja. Kannst du da einen Einblick geben? Durchaus. Es war so, dass ich, wie gesagt, mich einfach entgegen aller Empfehlungen selbstständig gemacht habe. Es war eine teilweise auch wirklich schwierige Zeit, mhm. weil ich, weil mir auch in der Vergangenheit immer, und ich erinnere mich da gerne an meinen Vater, vor Augen geführt wurde, ich sei von meiner Attitüde, von meiner Einstellung her definitiv für die Selbstständigkeit geboren. Das Angestelltenverhältnis liege mir oder liege mir nicht, definitiv nicht. Ich würde kein Büro finden, wo ich mich äh, wunschlos glücklich fände oder widerspiegeln würde, sehen würde. Und äh, so müsste ich unbedingt, und das hatte mir meine gesamte Umgebung äh, zu spüren und äh, gegeben und auch gesagt, ich müsste unbedingt mich selbstständig machen. Und äh, ich habe die Selbstständigkeit tatsächlich auch unterschätzt, denn äh, gerade wenn man für große, renommierte Büros arbeitet, sieht das immer ganz gut im Portfolio aus, im Lebenslauf. Äh, man ähm, gesteht sich aber teilweise auch selber gar nicht ein, dass man immer, wenn man für so große Unternehmen arbeitet, häufig auch nur ein kleines Zahnrädchen innerhalb des gesamten Gefüges ist. Das heißt, man bekommt nie den Gesamtüberblick, sondern man kriegt immer einen Teilbereich zu sehen, man spezialisiert sich sicherlich da auch, aber man hat gerade zu Beginn auch überhaupt gar keine Ahnung von Akquise, von Buchhaltung von Themen, die, bei denen man die Unterstützung eines Steuerberaters braucht. Also ganz ehrlich, mein erstes Angebot, das ich zusammengestellt habe, das habe ich hier immer noch irgendwo auf dem Rechner. Wenn ich mir das heute angucke, das ist es ein Witz. Ich weiß gar nicht, wie ich mich damals auf den Markt getraut habe mit einem solchen Angebot. Nicht gefolgt von der ersten Rechnung, die ich gestellt habe. Aber das gehört nun mal dazu. Man ja. lernt es äh, im Laufe der Zeit. Und ich habe einfach äh, gerade zu Beginn große Schwierigkeiten gehabt, äh, Kunden zu akquirieren. Mhm. Denn ähm, äh, trotz, der damals beginnenden, trotz des damaligen beginnenden Booms der Immobranche, in der sich gefühlt irgendwie jeder zweite Bekannte äh, rumgetummelt hat, hat, sie, hat, haben mir viele, teilweise meiner engen Freunde, nicht allzu viel zugetraut. Man äh, ist halt gerne an irgendwelche renommierten, alt eingesessenen Büros herangetreten, wenn es irgendwelche Aufgaben zu vergeben gab, wissend, dass ich nach Aufträgen lächzte. Ich brauchte sie einfach, um zu überleben. Es gab tatsächlich sogar eine Situation, wo ich eigentlich nahezu all meine Ersparnisse, all meine Ressourcen aufgebraucht hatte. Ich war, mir zu, stolz, ich war zu stolz, mir einzugestehen, dass ich kurz vorm Scheitern bin. Äh, habe das äh, meiner Lebensgefährtin nicht gesagt, habe es meinen Eltern nicht gesagt. Sie hätten mir in der Situation wahrscheinlich auch kaum helfen können. Ich war einfach zu stolz und ähm, war tatsächlich auch kurz vor der Aufgabe. Und äh, dann gab es, vielleicht ganz interessante Anekdote, einen verregneten Sonntagnachmittag. Ich erinnere mich ganz gut. Es <lacht> äh, war, glaube ich, im April. Ich laufe im kaputten Jogginganzug den Kudamm hoch und runter und überlege... <lacht> Wie ich äh, das Ruder doch noch umreißen kann und ähm, setze mich in mein damaliges Stammcafé am, äh, ins Einstein am Oliverplatz und äh, treffe eine alte Schulfreundin, wir kommen ins Gespräch, haben uns viele Jahre nicht gesehen. Äh, sie fragte mich auch, was ich derzeit mache. Ich klopfte mir auf die Brust, sagte ich sei Architekt, selbstständig, ohne einen einzigen Auftrag in der Tasche zu haben. <lacht> Und plötzlich äh, kommt ein älterer Herr rein, sagt, äh, es stellt sich heraus, er kennt äh, den Vater meiner Klassenkameradin. Da spricht sie auch direkt an und sagt, draußen regnet es, ich würde ganz gerne einfach nur eine Espresse zu mir nehmen. Hättet ihr was dagegen, wenn ich mich kurz zu euch am Tisch setze? Äh, aufgefallen ist mir dabei, dass er sehr, sehr gut angezogen war, äh, ein loses Mundwerk hatte. Und es entstand schnell ein Gespräch, eine ganz witzige Diskussion. Wir tauschten uns aus, wir diskutierten regelrecht, teilweise stritten wir uns über Religion, ähm, äh, Wirtschaft, äh, Politik. Es gab so eine richtige kleine Debatte und äh, wir haben uns beide total verquatscht. Das Gespräch dauerte gefühlt, weiß ich, eineinhalb Stunden vielleicht, obwohl er nur schnell ein Espresso haben wollte und eigentlich einen Termin hatte. Und irgendwann mal nach eineinhalb Stunden steht er auf und sagt, Mensch, ein bisschen was scheinst du am zu haben? Das ist ganz interessant, sich mit dir auszutauschen. Was machst du dann eigentlich beruflich? Vorhin ich auch ihm gegenüber äußerte, während ich mir auf die Brust klopfte, ich bin Architekt und das auch selbstständig, er meinte ganz toll, hier ist meine Visitenkarte und ähm, komme nochmal bei Gelegenheit bei meinem Büro vorbei. Und ähm, als ich und es ist jemand, den man in der Branche kennt, ich wusste aber nicht, wer mir da gegenüber sitzt, wahrscheinlich hätte ich es hätte gewusst, hätte ich mit ihm nicht dieses Gespräch so geführt, wie ich es geführt habe und meine Klappe sicherlich auch nicht so weit aufgerissen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das ähm, könnte auch den Ausschlag gegeben haben. Mhm. Ähm, ich habe mir die Karte schnell eingesteckt, habe sofort einen Termin im Sekretariat ausgemacht, bin dann im Anzug und Krawatte hingegangen, habe eine PowerPoint-Präsentation, Handout vorbereitet, habe versucht, mich von meiner besten Seite zu zeigen, komm ins Büro durch die Tür ins Büro rein, er guckt mich an und sagt, Ilja, mach mal bitte die Krawatte kurz locker. Das Sakko kannst du ablegen und den Laptop kannst du in der Tasche lassen. Das alles äh, habe ich schon mal gesehen. Du weißt ja inzwischen, wer ich bin, sicherlich. Und du kannst dir durchaus vorstellen, mit wem ich zusammenarbeite. All diese Star-Architekten ähm, wollen ganz tolle, prestigeträchtige Projekte mit mir machen. Ich aber bin Eigentümer vieler Mehrfamilienhäuser hier in Berlin und Umgebung. Und äh, eines dieser Häuser steht einfach quasi unter Wasser, der Keller, genau zu sein, in Neukölln. Und ich weiß nicht immer, ob es eine Aufgabe für einen Architekten ist, aber es ist nur meine Aufgabe. All diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, wollen das nicht machen. Du siehst jung aus und hungrig obendrein. Wenn du Lust hast, probierst. Das ist dein Strohhalm. Und äh, wenn es klappt, habe ich eventuell ein bisschen was mit dir vor. So hat sich das alles ergeben. Das war vor inzwischen fast sechs Jahren.
0: Ja, interessant. Was ich da gerade, ich komme ja eigentlich mit Architekten, habe ich bisher noch nicht so viel zu tun gehabt. Deswegen gibt es ja irgendwie das Klischee, die Architekten, die entwerfen an ihrem Zeichenbrett irgendwelche eigenwilligen Projekte, die sich wahrscheinlich sowieso nicht umsetzen lassen und sind Einzelgänger, sie haben riesige Baupläne um sich. Die sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick nicht. Kannst du vielleicht mal ganz kurz beschreiben, wie dein Arbeitsalltag aussieht?
2: Ja. Es, es gibt sehr unterschiedliche Typen in dieser Sphäre, behaupte ich. Es gibt natürlich ja. ähm, den ähm, kreativen Eigenbrötler, der würde wahrscheinlich in die Kategorie treffen, die, die du ähm, beschreibst. Ähm, solche Leute sind häufig auch äh, beratungs- und abstimmungsresistent. Äh, das äh, ist durchaus so. Ähm, solche Leute habe ich während des Studiums und auch bei der Arbeit kennengelernt. Wenn Sie nicht erfolgreich werden oder beziehungsweise wenn Sie nicht erfolgreich sind, dann werden Sie es im Regelfall auch nicht, weil ähm, zu einem Architekten wie zu jedem anderen Geschäftsmann, und ich betreibe das ähm, einerseits aus Leidenschaft, andererseits sichert das mir auch meinen Unterhalt, verstehe ich auch, dass man sich ein Stück weit auch kompromissbereit zeigen muss, auf den Kunden eingehen muss und auch äh, gewissermaßen eine Dienstleistung erbringt. Man kann durchaus einen Kunden ein Stück weit navigieren und lotsen, aber äh, man darf unter gar keinen Umständen dem Kunden ähm, seinen Geschmack, seine Vorstellungen, ähm, seine Wünsche einfach rigoros aberkennen. Es gibt durchaus Kollegen, die, die handhaben das anders als ich. Äh, äh, um, um das ganz konkret zu benennen, äh, mein Geschäft funktioniert heute glücklicherweise nur auf Empfehlung. Äh, ich finde ist persönlich sehr charmant. Einige werfen mir vor, Mensch, du ja nicht mal eine Internetseite und deine E-Mail-Adresse endet weiterhin noch auf live.de. Aber ich finde es ganz gut, dass die Leute aus allen Ecken irgendwie anrufen und sagen, Mensch, wir haben von dir gehört, dass du Sachen machst, die andere nicht machen. Und das im positiven Sinne wohl kann Und... Ähm, dann setze ich mich hin und höre mir erstmal an, was die Leute so wollen. Und versuche sie auch so ein Stück weit abzuholen und zu beraten. Und ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die jede Beratungsleistung, jede Stunde, jede Minute, wir hatten vorhin über meine Steuerberaterin gesprochen, die das anders handhabt, der das in Rechnung stellt. Ja, also, zunächst einmal geht es mir darum, wirklich ähm, zu verstehen, zwischenmenschlich, was der Bauherr, der Kunde, mein Gegenüber möchte. Und ob ich ihm überhaupt helfen kann. Das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt, dieses Zwischenmenschliche. Und ähm, natürlich hat jeder Architekt auch ein Stück weit ähm, seinen Stil. Ähm, es gibt aber in meinem Fall durchaus auch Projekte, die ich ganz gerne vorzeige. Genauso wie es auch Projekte gibt, hinter denen ich nicht persönlich unbedingt stehe die ich auch, hätte ich eine Internetseite, nicht unbedingt auf dieser Internetseite ausstellen würde, wo ich aber ganz genau weiß, dass ich alle Sehnsüchte und Wünsche meines Bauherrn erfüllt habe. Und das ist mir auch recht wichtig. Und ähm, ist, ähm, das Spektrum ist inzwischen relativ weit gestreut, während ich in den größeren Büros äh, tatsächlich ähm, an Stadien, an Flughäfen, an Bahnhöfen mitgewirkt habe, allerdings nur als kleines Zahnrädchen. Krankenhäusern, teilweise auch in projektleitender Position auf Baustellen viel unterwegs gewesen und gelernt, wie man es nicht macht. Heute ist <lacht> das Spektrum ein ganz anderes. Im Moment sind es halt äh, Dachgeschossausbauten, im Moment äh, sind das Modernisierungen, Sanierungen. Es gibt hin und wieder mal kleine Schmankel, das mache ich ganz gerne. Meine Villa in Grunewald oder in Zehlendorf ein kompletter Neubau, das kommt durchaus vor. Das größte Projekt, das ich zurzeit betreue, umfasst zwölf Wohneinheiten, ein Neubau, ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und ähm, häufig bin ich aber auch äh, der Problemlöser. Das heißt, ähm, es kommen bestimmte Klientelgruppen, treten an mich heran, wiederum über Empfehlung. Ich spreche über Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, die ganz gerne mal auf, Russla auf Russisch beraten werden. Mhm. Äh, genauso auch habe ich einige Kunden aus Israel zum Beispiel. Ähm, und alle sind der festen Überzeugung, weil sie eben auf Empfehlungen kommen und man ihnen wohl gesagt hat, ich kann Sachen, die andere nicht können, Komm, treten sie an mich heran und sagen, wir waren schon bei jemandem. Wir haben uns bei diesem Architekten sehr unwohl gefühlt. Wir wurden schlecht beraten, wir wurden nicht abgeholt und wir haben ganz, ganz andere Vorstellungen an die Abläufe, als uns das der Architekt in der Vergangenheit oder die Architekten in der Vergangenheit vermittelt haben. Was kannst du für uns tun? Und manchmal sind das tatsächlich Situationen, wo Leute um etwas in der Vergangenheit nicht genehmigt bekommen haben. Dann prüfe ich die Sachlage und berate sie teilweise schon fast juristisch. Dann glaube ich, Leute, die haben ganz, ganz viel Geld verbraten und wissen gar nicht, wo es hin ist. Und die Baustelle befindet sich immer noch im Rohzustand. Auch da prüfe ich die Unterlagen und berate sie ökonomisch. Also ähm, eigentlich bin ich ein klassischer Entwurfsarchitekt und das sehr, sehr gerne. Aber... <lacht> ähm, die Empfehlungen fallen witzigerweise anders aus und ähm, interessanterweise auch ähm, sind das Fachbereiche, äh, die ich äh, zu Studienzeiten total ungern gemacht habe. Also es gab das Studienf oder es gab das Fach, äh, das es einfach zu absolvieren galt, zu bestehen galt: Baurecht und Bauökonomie. Und so wie viele andere Kommilitonen auch, habe ich das Ding einfach, habe ich beide Fächer einfach durchgerattert und habe ja, beide Fächer mit Ach und Krach bestanden. Und heute kommen die Leute zu mir, das finde ich sehr kurios, weil sie eben solche Probleme haben. Und interessanterweise, ohne mich selber loben zu wollen, gelingt es mir, viele dieser Probleme durchaus auch zu lösen, was mir wiederum neue Empfehlungen bringt. Also das Spektrum ist sehr, sehr weit von bis. Super. Das waren vollumfängliche Einblicke in dein Geschäftsleben.
1: Da werden wir auch später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Jetzt mal noch mal eine ganz andere Perspektive auf dein Leben und deine Entwicklung. Du bist ja in Russland geboren oder in der ehemaligen Sowjetunion. bist dann, so hatte ich das im Vorgespräch verstanden, über Umwege nach Deutschland oder nach West-Berlin gekommen. Welche anderen Optionen standen denn da zur Debatte und warum seid ihr dann letztendlich doch nach
2: Berlin gekommen. Okay, das ist eine witzige Geschichte eigentlich gerade, wenn ich heute darüber nachdenke. In der Sowjetunion, genauso, also eigentlich im gesamten Ostblock behaupte ich, gab es viele Menschen und das ist kein Geheimnis, die eine Sehnsucht nach dem Westen hatten. Mhm. Ich komme aus einer, ich würde mal behaupten sehr geschäftstüchtigen Familie. In der heutigen Zeit ist es was Gutes, in der sowjetischen Zeit war es, ne, war es was Schlechtes. Äh, viele meiner Angehörigen, Verwandten hatten dadurch auch Konflikte mit der Staatsgewalt. Äh, ganz konkret drohte meinem Vater die Verhaftung. Ich erinnere mich, weil er sowas wie freie Marktwirtschaft im weitesten Sinne betrieben hat. Ich erinnere mich durchaus als kleines Kind, und das ist auch ganz interessant, woran sich Kinder so erinnern, an das typische Klopfen des KGBs an die Haustür mein Vater in regelmäßigen Abständen abgeholt wurde. Mein Vater war quasi zu vergleichen mit einer schwangeren Frau, stets ein gepackter Koffer. Er wusste ganz genau, beziehungsweise die ganze Familie wusste ganz genau, okay, es klopft. Das war auch komischerweise fast immer dieselbe Uhrzeit, mehr oder weniger. Papa muss man woanders übernachten. Da wurde tatsächlich abgeholt. Das konnte auf Dauer einfach nicht gut gehen. Wir hatten die Option, und die Option bestand eigentlich seit den ich hoffe, ich sage nichts Falsches, seit den frühen 70er Jahren äh, auszuwandern, weil wir jüdischen Glaubens sind. In der Sowjetunion ähm, gab es ja offiziell keinen Glauben letzten Endes. Als Jude gehörte man einer Minderheit, einer Nationalität an. Also die Juden durften, oder eigentlich war es quasi fast gewünscht, sollten auswandern. Und äh, der erste Wunsch war, äh, den ersten Wunsch äußerte meine Mutter, sie wollte ins gelobte Land nach Israel, wo viele ihrer Verwandten bereits zum damaligen Zeitpunkt gelebt haben. Der, Großvater meines, oder der Vater meines Vaters, quasi mein Großvater, ist bereits Anfang der 70er Jahre, nachdem er neun Jahre in Sibirien abgesessen hat, ebenfalls wegen quasi freier Marktwirtschaft, ist er direkt nach der Entlassung in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Zuerst nach Minneapolis und später nach New York. Also hatte mein Vater den Wunsch, zu meinem Großvater zu ziehen, perspektivisch. Meine Eltern konnten sich beide nicht einigen, es gab aber die, die allgemeine Option, Damals äh, gab es den Zentralrat der Jugend bzw. den Vorsitzenden Heinz Galinski, der eröffnete den sowjetischen Juden die Möglichkeit, erstmal über eine Zwischenstation auszureisen. Die Zwischenstation, Entschuldigung, war Österreich damals, Wien. Also sind wir quasi in so einer Nacht- und Nebel-Aktion. Jeder hatte irgendwie das, was man so anhatte, und irgendwie ein paar Koffer mit bei, sind wir ausgereist ohne ein Ziel vor Augen. Erstmal hieß es Wien. Wir sind also in Wien angekommen, haben äh, kurz darauf äh, meinem Großvater wohl Bescheid gegeben, den ich damals noch nie gesehen hatte, natürlich, verständlicherweise. Und meinem Onkel, der, und das hatte ich vergessen zu erwähnen, auch seit Anfang der 70er Jahre in Westberlin gelebt hat. Und mein Onkel war ähm, hier ein relativ erfolgreicher Geschäftsmann. Er gehörte zu denjenigen, die... Ähm, sogenannte Nietenhosen, heute würden wir alle Jeans sagen, in den Osten exportiert hat. Und zwar containerweise, nach Polen damals. Und damals hat er damit sehr, sehr viel Geld verdient. Abgeholt wurden wir also in Wien oder abgefangen wurden wir in Wien im Ausländerwohnheim. Gerade zwei Tage frisch aus der Sowjetunion ausgereist, war alles total spannend für mich. Ich war also knapp sieben Jahre alt, das lerne das erste Mal meinen Großvater kennen der meinem Vater die Möglichkeit eröffnet, nach Amerika zu gehen. Und in Amerika sagte mein Großvater, ähm, hätte er etwas Geld und könnte meinem Vater eine Lizenz kaufen, eine Taxilizenz, damit er durch Schauf in New York chauffiert und äh, Geld verdient. Äh, mein Onkel, äh, der uns ebenfalls in Wien besucht hat, sagte meinem Vater, er könne doch nach Berlin kommen, denn gerade scheinen die Zeiten ganz interessant zu sein. Es war 88, 89. Irgendwas passiert da gerade. Die Atmosphäre muss wohl spürbar gewesen sein. Und ähm, damals ähm, hatte er ein kleines äh, Geschäft eröffnet, eine Spielhalle. Sagt er zu meinem Vater, wenn du willst, komm doch nach Berlin, dann arbeitest du bei mir im Casino.
0: <lacht>
2: die Spielhalle war... Äh, für euch vielleicht auch ganz interessant äh, an der Oberbaumbrücke, Warschauer Straße, mhm. direkt neben dem heutigen Watergate. Okay. Das ist ganz witzig. Immer, wenn ich vorbeifahre, sehe ich diese Nische. Heute ist das Ding total verfallen. Damals gab, war das noch die Grenze. Ich erinnere mich noch an die Mauer direkt vor der Oberbaumbrücke. Die sah damals auch noch ganz anders aus. Und während also beide ihre option vorstellten, ist... Ähm, das Thema Israel irgendwie komplett in Vergessenheit geraten, mhm. weil man im Gespräch wohl erwähnt hat, Leute, was wollt ihr da? Da ist doch ohnehin erstmal nur in Wüste, da kommt ihr im Kibbutz an und keiner weiß genau, wie es da weitergeht. Also hatte sich mein Vater einfach kurzerhand über Nacht, mehr oder weniger spontan, sicherlich im Austausch mit meiner Mutter, er hat sich für Berlin entschieden. Er wollte halt in Europa bleiben, er wollte in Reichweite bleiben. Er hatte sicherlich auch die Vorstellung, dass sollte es so zu einem Umbruch in der Sowjetunion kommen, sich dort vielleicht nochmal eine neue Möglichkeit ergibt. Und äh, irgendwie schien ihm die Überlegung, charmanter zu sein, in, der, in einem großen Casino in west zu arbeiten, als im Taxi in New York zu sitzen. Und so sind wir irgendwie total spontan in Westberlin gestrandet.
0: Oh, das ist Spannende auf jeden Fall eine Geschichte. coole Geschichte. Was mich jetzt so interessiert, also du hast ja schon ein sehr interessantes Leben. Du hast uns auch, wir haben dir ja vorher schon ein paar Fragen geschickt, um dich kennenzulernen. Und du hast uns auch sehr viele interessante Antworten geschickt, auf die wollte ich jetzt nochmal eingehen. Du hast uns geschrieben, du bist für deine Kinder manchmal der Superheld. Was genau meintest du damit? Also wir sind beide Familienväter. Okay. Wir haben da schon eine Vorstellung. Wir haben auch beide zwei Kinder. Daniel hat sogar drei. Aber was bedeutet das für dich genau?
2: Mir macht das gerade sehr, sehr viel Spaß. Ihr werdet sicherlich nachvollziehen können, als, als, ich, mein, als mein Sohn zur Welt kam, inzwischen sind es neun Jahre, okay. die vergangen sind. War, ich, ich war in unserem Freundeskreis einer der Ersten, der Vater geworden ist, habe ich die, auch die ersten Anrufe bekommen und dann hieß es immer, sagt man, wie ist denn das so? Und ich sagte, Leute, wisst ihr, die Welt steht Kopf, es ist alles anders, es ist großartig, dabei habe ich überhaupt gar nicht verstanden, was ich da erzähle. Es waren für mich leere Floskeln, von denen ich glaubte, dass man das so sagt, wenn man Vater wird. Tatsächlich und da hoffe ich, dass ihr das vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnt, war das für mich irgendwie so ein Stück Gemüse. Ich, ich habe da so, so, so ein Ding in die Hand gereicht bekommen, ich habe ihn angeguckt, ich war den Tränen nah, aber ich konnte mit ihm nichts anfangen. Und dann hat er irgendwie ein, sein Gesicht, Gesicht verzogen, weil er wohl irgendein Bedürfnis hatte und ich habe dann spätestens in diesem Moment dieses Kind weitergereicht an Oma, Opa oder Mama und meinte, macht mal irgendwas damit. So, das ist jetzt inzwischen neun Jahre her und ähm, Herangereift ist eine kleine Persönlichkeit. Inzwischen sind es zwei kleine Persönlichkeiten mit einem eigenen Wesen. Sehr, sehr unterschiedlich sind sie beide. Mit einem eigenen Verständnis für Humor, eigenen Interessen. Und zunehmend wird es für mich spannender. Ich bin wahrscheinlich auch etwas älter geworden, etwas reifer. Ich bekomme viele Sachen mit, die, ich vorher, die für mich vorher vielleicht auch teilweise unwichtig schienen. Und ähm, bestehen, das, ist, ähm, das, was zurückkommt ähm, von den Kindern, zeugt von einer großen Dankbarkeit. Mhm. Diese Aufmerksamkeit, die sie entgegengebracht bekommen, dafür sind sie sehr, sehr dankbar. Und äh, das äh, bekunden sie auch in einer gewissen Überschwänglichkeit. Wenn also ich irgendeine Kleinigkeit anstelle, ich gehe zum Beispiel total gerne mit den Schlittschuh laufen oder Basketball spielen oder Fahrrad fahren, wenn, wenn ich denen irgendwas Kleines zeige, mhm dann äh, geht der Große in die Schule und erzählt, wie toll sein Papa ist. Und die Kleine sowieso. Ähm, sie ist sogar noch, ähm, vielleicht weil sie ein Mädchen ist, sie kommt und umarmt mich, küsst mich und sagt, Mensch Papa, du bist der Allertollste, du bist der Allerstärkste. Und das ist halt, äh, das ähm, motiviert mich in vielen Dingen und äh, begeistert mich auch in sehr, sehr vielen Dingen. Und ähm, gerade dieser Beziehung beginne ich auch immer mehr Zeit zu widmen. Vorher habe ich mir die Zeit einfach nicht herausgenommen.
0: Also du akzeptierst die Rolle als Superheld sozusagen für T deine Kinder? Total gerne. Ja, cool. Wir kommen jetzt äh, langsam aber sicher
1: ans Ende äh, des Podcasts. Wir haben noch weniger als eine Minute. Berlin, Ilia, steht ja für ähm, Diversität, Internationalität, Kreativität, auch in gewisser Art und Weise Zusammenhalt der Gesellschaft die ja sehr unterschiedlich ist hier. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt die Vergangenheit oder äh, die Gegenwart, äh, Ost und West, ja? und steht auch für Kreativität. Vielleicht noch ein Satz oder ein Takeaway von dir an unsere Zuhörer äh, äh, zum Thema Unternehmertum, Mut, äh, Erfolg.
2: Ich würde gerne was anderes sagen zum Thema Berlin, wenn ihr erlaubt. Gerne. Ihr habt ja so ein bisschen mitbekommen, woher ich komme, wie ich hier strukturiert bin, was ich so mache. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um mich selber zu finden. Ich war davon überzeugt, meine eigentlichen Wurzeln liegen ganz woanders und dass Berlin nur eine Interimslösung für mich ist. Ich habe inzwischen ein bisschen was erleben dürfen auf dieser Welt. Ich habe auch an einigen Orten gelebt. Ich weiß nicht, als was ich mich sehe. Ich habe tatsächlich nach wie vor noch eine kleine Identitätskrise. <lacht> und das mit 37 Jahren. Ich kann aber, wenn ich gefragt werde, was ich bin, ruhigen Gewissens und auch gerne antworten, ich bin ein Berliner. Cool.
0: Top. <lacht> ja, dann vielen Dank. war ein sehr interessantes Gespräch und ähm, gerne wieder.
2: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.
0: Tschüss.